0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Gerhard Schröder.
1: Uns läuft die Zeit davon. Der Klimawandel schreitet weiter ungebremst voran und die Folgen werden wir weltweit in allen Regionen spüren. In Form von mehr Hitzewellen, mehr Überschwemmungen, mehr Waldbränden, so hat es der Weltklimarat in seinem neuesten Bericht, der am Montag vorgestellt wurde, eindringlich beschrieben. Höchste Zeit also, endlich konsequenten Klimaschutz zu betreiben. Aber die Frage ist natürlich, sind wir dazu bereit und was müsste getan werden? Darüber wollen wir heute im Wortwechsel diskutieren mit Luisa Neubauer, Sprecherin der Klimaschutzbewegung Fridays for Future, Philipp Lepenis, Professor an der FU Berlin und dort Direktor des Forschungszentrums für Umweltpolitik, der Umweltpsychologe Thorsten Grothmann von der karl von Ossietzky universität in Oldenburg ist dabei und der Ökonom Karsten neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, in Berlin. Herzlich willkommen an Sie alle in die Runde. Frau Neubauer, wir erreichen Sie heute in Frankfurt am Main. Dort findet eine Großdemonstration von Fridays for Future statt. Der Bericht des Weltklimarates wird da sicher auch eine große Rolle spielen. Was sind denn da für Sie die wichtigsten Botschaften in diesem Report?
2: Naja, die Botschaft ist eindeutig, die ist auch nicht neu. Wir sind in einer katastrophalen Krise, die ist existenziell von uns, die ist absolut sicher belegt und betrifft jede Region der Welt. Und es gibt keinen Plan, politisch oder wirtschaftlich, uns davor zu retten und gerade offensichtlich auch keinen Willen, so einen Plan zu erstellen. Was wir aber sehen, deswegen sind wir heute in Frankfurt unter anderem, ist, dass es bei Bürgerinnen und Bürger bei Gesellschaften überall einen Willen gibt, dafür zu kämpfen, dass die Zukunft eben nicht nur immer eine schlimmere Krise wird, sondern dass wir uns vor ihr schützen und uns ihr entgegenstellen.
1: Carsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Der Klimawandel kann nicht mehr gestoppt werden, sondern nur abgemildert werden. Auch das ist eine Botschaft in dem Bericht des Weltklimarates. Also haben wir den Kampf gegen die Erderwärmung schon verloren?
3: Wir sind am Anfang davon im Endeffekt, jede extra Tonne CO2 in die Atmosphäre kommt, verschlimmert die Folgen. Und damit weiß auch jeder von uns, mit jeder Tonne CO2, die wir einsparen, können wir beitragen, Katastrophen zu vermeiden. Im Endeffekt ist das, was mich ermutigt hat, dass wir jetzt weltweit in Gesellschaften, in Unternehmen und auch bei Regierungen immer mehr Commitments zur Klimaneutralität haben. Klimaneutralität als die neue Norm. Insofern ist jetzt die spannende Frage, wie schaffen wir es, danach zu handeln und um die Politik zu gestalten?
1: Philipp Lepenis, Sie sind Politologe an der FU Berlin. Der Weltklimarat hat ja vielleicht so eindringlich wie selten zuvor auch an die Politik appelliert, jetzt schnell zu handeln. Wenn Sie jetzt auf die vergangenen Tage nach der Veröffentlichung dieses Berichts schauen und die Reaktionen bewerten, ist die Botschaft in der Politik angekommen oder hakt man das schnell ab und geht zur Tagesordnung über?
4: Letzteres vielleicht nicht, aber ob man die Botschaft verstanden hat, da bin ich doch sehr am Zweifeln. Das hat damit zu tun, dass es unsere Situation gerade überhaupt nicht verstanden hat, dass der Staat durchaus mal wieder gestalten muss, dass eine Transformation nicht aus der Gesellschaft alleine kommt, sondern aktives Regieren im Sinne von Steuern braucht, also Verhalten steuern. Und dass das überhaupt nicht als politisches Element von den Politikern selbst gesehen wird. Das ist meiner Meinung nach die Haupttragik der heutigen Tage.
1: Thorsten Grothmann, Sie sind Umweltpsychologe. Nun sehen wir, die Gefahren des Klimawandels sind schon seit vielen Jahren beschrieben worden. 1990 kam der erste Bericht des Weltklimarates heraus. Wie kommen denn diese Mahnungen und Warnungen in der Bevölkerung jetzt überhaupt noch an? Können Sie noch aufrütteln oder nehmen wir das eher achselzuckend, resignierend zur Kenntnis mit dem Gefühl, wir können ja eh nichts machen?
0: Ja, das ist tatsächlich bei vielen auch die Reaktion, dass es also entsprechend der Einzelne ja kaum was machen kann. Und auch diese Berichte des Klimarates sind ja entsprechend immer schon mahnend gewesen. Und da stellt sich tatsächlich auch schon so eine gewisse Ermüdung halt ein, also dass man eben diese katastrophistischen, alarmistischen Mahnungen halt irgendwie dann nicht mehr hören möchte und sie dann auch relativ schnell verdrängt und auch gerade, weil eben die individuellen Handlungsmöglichkeiten dann, um dem zu begegnen, dann zu gering sind, verpuffen sie dann auch hinsichtlich der eigenen Handlungswirksamkeiten. Also dass man da eben dann nichts deswegen selbst tut.
1: Frau Neubauer, Sie haben in einem Beitrag in der Tageszeitung Taz geschrieben, der Bericht des Weltklimarates dokumentiert ein politisches Versagen in historischem Ausmaß. Wer hat denn da eigentlich versagt? Die Politik, die Wirtschaft oder nicht eigentlich auch wir Bürger, die wir uns ja auch vielleicht nicht energisch genug dafür eingesetzt haben, für mehr Klimaschutz?
2: Ja, da sind natürlich alle dran beteiligt. Ich glaube, wir müssen uns aber bewusst darüber werden, dass es natürlich bei der Klimakrise nicht einfach darum geht, dass man irgendwie so eine blöde Krise hätte vermeiden können, sondern es geht darum, dass die Krise ja vorangetrieben wird. Und die Hauptverursacher sind eben nicht die Menschen, die sich ja darauf verlassen können sollten, dass die Regierung sich kümmert, sondern die Hauptverursacher sind eben vor allem die Entscheidungsträgerinnen, die Finanziers, die Mächtigen aus den reichsten und dreckigsten Staaten der Welt in dem Sinne. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man einerseits aufhört, die Krise zu behandeln wie so einen blöden Zufall, der es irgendwie so gibt, sondern wir müssen uns bewusst werden, dass es. Ja, ein bewusstes Unterfangen. Seit 40 Jahren wird dokumentiert, was die Klimakrise anstellt. Seit 40 Jahren bekennt sich Regierung dazu, man wolle ja irgendwas machen. Seit 40 Jahren passiert das überhaupt nicht. Und natürlich ist die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger gerade in diesem Moment gigantisch. Und vor allem ist der, der große wichtige Schritt, der gemacht werden muss, der Widerstand praktisch, das Organisieren gegen diese Klimaignoranz seitens der Regierung. Ich finde, es ist eine sehr, sehr, sehr bequeme Erzählung zu sagen, ja, wir sind irgendwie alle ein bisschen daran schuld und wir haben alle irgendwie gemeinsam versagt. Denn das ist de facto nicht der Fall. Wir wissen schon, wer die Hauptverantwortung trägt. Und wir wissen natürlich auch, dass die keinesfalls global gleichmäßig verteilt ist.
1: Und die Hauptverantwortung liegt wo?
2: Naja, wie gesagt, global betrachtet liegt sie natürlich bei den reichsten Staaten der Welt, bei den größten Emittenten, historisch und aktuell. Und sie liegt, das ist auch ein Grund, warum wir in Frankfurt mobilisieren, natürlich auch ganz klar beim Finanzsektor und bei denjenigen, die diese ganzen Investitionen, Kohle, Öl und Gas ja erst möglich machen. Die fallen ja nicht vom Himmel, die Kohlekraftwerke, sondern die werden finanziert und versichert. Und auch da liegt eine gewaltige Verantwortung.
1: Aber das Verhalten der Einzelnen spielt da ja auch eine wichtige Rolle. Jetzt ist... Ein Problem, Herr Grothmann, Sie haben das ja angesprochen, möglicherweise, dass die Gefahren des Klimawandels nicht so greifbar sind, sondern eher abstrakt und vielleicht doch auch erst in Zukunft mit voller Härte zu spüren sind. Nehmen wir auch deshalb die Gefahren nicht ernst, weil wir sie nicht wirklich begreifen, nicht sehen, nicht spüren?
0: Also das verändert sich inzwischen, Also weil wir halt immer mehr Klimaextreme erleben, jetzt auch die Flutkatastrophen. Und die Waldbrände aktuell, das ist also entsprechend, das ist schon jetzt auch gerade in Deutschland halt durchaus auch mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht wird. Und dass das also nicht mehr so sehr, wie das früher noch eher war, als Problem der Zukunft, sondern das ein Problem, das jetzt wahrgenommen wird. Und deswegen sich eben nicht nur die Herausforderung jetzt stellt, halt Klimaschutzhandeln zu betreiben, also CO2-Emissionen zu mindern, sondern was jetzt auch für die Menschen jetzt drängender wird, ist eben Klimaanpassungshandeln, jetzt auch die Extremwettervorsorge. Wie kriegt man das hin, also auch sich selbst eben das eigene Leben, aber auch das eigene Gut dann eben vor diesen Extremwetterereignissen zu schützen? Und da liegt halt entsprechend halt auch eine große Handlungserfordernis drin, also da jetzt entsprechend auch Unterstützungsmaßnahmen zu liefern, um dann eben auch das individuelle Klimaanpassungshandeln zu unterstützen, zu finanzieren, zu ermöglichen und dergleichen.
1: Frau Neubauer, Herr Lepenis, sehen Sie das auch so, die Überschwemmungen, die wir jetzt sehen, die extremen Wetterlagen, Waldbrände am Mittelmeer oder auch Hitzewellen in Nordamerika? Führt das dazu, dass die Gefahren des Klimawandels greifbarer werden? Kann das helfen, doch für noch eine tiefere Bewusstseinsveränderung, einen Bewusstseinswandel zu sorgen?
4: Also ich glaube, dass natürlich die Ereignisse ins Bewusstsein eintreten. Das Grundproblem sehe ich ja darin, dass man bei uns trotzdem ja noch festhält an so einer Wohlfühlerzählung, dass eigentlich der Status quo unserer Verhaltensweisen im konsumtiven Bereich und im produktiven Bereich so weitergehen kann. Das ist ja die Message, die immer noch bei ganz vielen Parteien auch durchstinkt und die ja auch wieder zeigt, dass man eigentlich einer richtigen gesellschaftlichen und äh, sozioökonomisch-ökologischen Transformationen überhaupt nicht aufgeschlossen gegenüber ist. Insofern sehe ich noch nicht, dass diese extreme Ereignisse da wirklich zu dem Umdenken geführt haben, was wir jetzt brauchen und was auch durch den e IPC-Bericht ja gegeben ist.
1: Hm. Jetzt äh, ja, stehen ja. Bundestagswahlen, Frau Neubauer, vor der Tür. Im September wird das neue Parlament gewählt. Wir sind jetzt quasi schon in der heißen Phase des Wahlkampfes, wenn Sie gerade den Wahlkampf betrachten und auch so, wie sich die Parteien positionieren. Können Sie da erkennen, dass solche Mahnungen vor Klimawandel, wie sie jetzt im IPCC-Bericht stehen, dass die da eine Rolle spielen? Wird Klimaschutz ein wichtiges Thema im Wahlkampf?
2: Naja, wie wichtig das Klimawahlkampf ist. Klima im Wahlkampf? Ich glaube, das ist nicht so schwer abzumessen. Da sieht man ja, wie oft wird Klimaschutz in irgendwelchen Reden erwähnt, wie viele Parteiplakate sprechen vom Klima, wie viele Titelseiten, also dass man sich sozusagen entschieden hat, man bespielt sozusagen das Thema. Das würde ich schon sagen. Das Problem ist natürlich, dass dahinter einfach eine relativ verlogene Auseinandersetzung mit der Debatte steht. Denn man impliziert den Menschen, dass es einerseits nicht halb so schlimm ist, wie es schlimm ist, oder dass es nicht höchstens fünf Prozent so schlimm und man tut eben so, als hätte man irgendwie einen Plan, das aufzuhalten. Wenn wir uns aber dann die Parteiprogramme angucken, wissen wir, dass kein einziges von ihnen ausreicht, um tatsächlich unseren gerechten Anteil zum Pariser Abkommen und zum 1,5-Grad-Ziel zu leisten. Und das ist krass, das sagt ja niemand den Menschen. Und ich glaube auch, wenn ich noch einen Satz sagen kann zu dieser Frage von, sozusagen werden jetzt die Menschen aufgeweckt, weil es irgendwie in Nordrhein-Westfalen flutet oder im Mittelmeer brennt. Ich glaube, wir müssen anfangen, uns bewusst zu werden, dass die Klimakrise seit Jahrzehnten ideologisiert und politisiert wird, in dem Sinne, dass natürlich es schon vor zehn Jahren hätte Katastrophen gegeben, die Regierungen hätten zum Handeln bringen sollten, nachdem Regierungen sich hätten hinstellen müssen, und sagen müssen, Leute, es sind schlimme Katastrophen, man muss jetzt was tun. Und was man zu dessen aber getan hat, ist, man redet es runter, man redet es klein oder ignoriert es und setzt darauf, dass eben Menschen nicht genau genug hingucken und nicht eins und eins zusammenzählen. Und dazu kommt natürlich, dass man jahrzehntelang praktisch Wahlkampf gemacht hat mit der Ankündigung, man wolle keinen Klimaschutz machen. Das heißt, man hat so getan, als würde Klimaschutz das eigentliche Problem sein und nicht die Klimakrise. Das war ja eine richtige Strategie, eine politische Strategie von einigen der größten Parteien des Landes. Und sich jetzt hinzustellen und sich zu wundern, dass die Menschen irgendwie bei der Krise noch nicht so ganz aufgeschlossen sind oder vielleicht unterschätzen, wie gefährlich sie ist, ist ein bisschen, also ne, das übersieht ein bisschen, dass das Ganze natürlich ein, ein logisches Resultat aus der Debatte und dem Diskurs der letzten Jahrzehnte war.
1: Jetzt haben und wir jetzt ja eine. Es geht
2: natürlich darum, dass man sozusagen ehrlich wird. Also wir, insbesondere beide Regierungsparteien müssen anfangen, anzuerkennen, wie sehr sie versagt haben in der Bewältigung der Klimakrise, mhm. dass sie keine Konzepte haben und dass man nur hoffen kann, dass Menschen genau hingucken, wen sie wählen und sich bewusst machen. Allein die Wahl wird es nicht richten.
1: Jetzt haben wir ja eine Partei auch dabei, nämlich die Grünen, die quasi den Umwelt- und Klimaschutz in ihrer DNA tragen. Würden Sie das für die auch gelten lassen, Frau Neubauer oder Herr Neuhoff?
3: Also ich glaube, die Herausforderung, die wir in der Vergangenheit hatten und wir hatten zum Beispiel 2007, 2008 auch sehr viel Aufmerksamkeit zum Klimaschutz, ist, dass man von den großen Reden dann bei der Umsetzung sich dann fokussiert hatte auf den Aufbau von Erneuerbaren. Wichtig, aber nur ganz Bruchteil der Klimamaßnahmen, die wir brauchen. Und dass im Endeffekt wir einen Weg aufzeigen müssen und selber malen müssen, aber auch dann den Rahmen setzen, dass wir dem gehen, so wie wir, niemand von uns wirklich in Rentenversicherung viel einzahlen würde. Außer wir haben klare Vorgaben, dass diese Einzahlung passiert, damit wir dann in 20, 30, 40 Jahren eben Renten ausgezahlt bekommen. Genau dasselbe ist bei Klimaschutz auch. Es ist ein großes Problem und man kann große Reden schwingen, aber man muss es dann in ganz klare Unterziele definieren. Was wollen wir in den nächsten drei, vier Jahren im Gebäudebereich? Und wo führt das hin über die nächsten 10, 15 Jahre? Was wollen wir bei Neuerwaren und bei den anderen Sektoren? Und was mich optimistisch macht... Wir haben das Klimaschutzgesetz, das so ein erster Ansatz war, die Struktur zu schaffen. Das Bundesverfassungsgericht, das gleich mal gesagt hatte, ups, das Ambitionsniveau dahinter stimmt gar nicht, ihr habt ja alles in die Zukunft verschoben. Das ist für mich das zentrale Teil, dass wir wirklich die große Aufgabe runterbrechen, in kleine Aufgaben und an den kleinen dann auch jeweils die Ministerien und die Parteien messen, schaffen sie in diesen Sektoren die Ziele umzusetzen, die Maßnahmen voranzubringen.
1: Mhm. Das große Ziel, ich, Frau Neubauer, äh, das...
3: Ja, gerne. Kurz
2: intervenieren also oder widersprechen, weil ich glaube auch da, also, wenn man Ihnen zuhört, könnte man meinen, dass die Regierung ja immer Klimaschutz wollte und es dann irgendwie nur hat, das wirklich so in dem Maße umzusetzen, wie man es hätte machen müssen. Man hat im Jahr 2020 ein neues Kohlekraftwerk angeschlossen. Im Jahr 2020 man baut nach wie vor eine Nord Stream 2 Pipeline, wohl wissend, dass die 100 Millionen Tonnen CO2 produzieren könnte. Man hat die Energiewende nicht ein bisschen verschlafen oder nicht genug darin investiert, sondern man hat sie bewusst gegen die Wand fahren lassen, damit sie nicht zu gefährlich für die Kohleindustrie wird. Das war politisch kalkuliert, dass das, sozusagen das der mangelnde Klimaschutz ist nicht irgendwie sozusagen so ein Produkt aus irgendwie einer schwachen Konzentration an Nachmittagssitzungen, sondern es ist Teil einer Strategie, Teil von einem Vorhaben und das funktioniert ungefähr so, wir beschützen die fossilen Industrien und deren Interessensvertretung auf Kosten von unserer aller Lebensgrundlagen, wohl wissen, dass wir so nicht die Klimaziele einreichen können.
1: Herr Lepenis, würden Sie zustimmen, die Bundesregierung unterhöhlt ihre eigenen Ziele, die Klimaschutzziele einzuhalten, um fossile Energien zu schützen?
4: Ja, im Grunde genommen ja. Ich würde es nur anders framen. Ich würde das als eine Konsequenz sehen einer gewissen Ideologie, die man unter dem Begriff Neoliberalismus fasst und die irgendwie in unsere gesellschaftliche und politische DNA übergegangen ist und eben dazu führt, dass der Staat der Meinung ist oder die Regierung es ist gut, sich aus allem rauszuhalten. Das ist, glaube ich, eher die Begründung, die dann zu der Konsequenz führt, die Frau Neubauer gerade angesprochen hat. Aber das ist, denke ich, ein, ein ganz wichtiger Faktor, der in dieser ganzen Debatte um Transformation, um die Art, wie wir jetzt eigentlich Politik verstehen, wie Politik gemacht wird, darf man diese unglaubliche Wirkmächtigkeit des neoliberalen Gedankens nicht unterschlagen. Und ich hoffe, wir kommen heute noch dazu.
1: Nicht, nicht unterschlagen, Herr Neuhoff, wollen wir, dass die Bundesregierung, Sie haben das angeführt, mit dem Klimaschutzgesetz auch Klimaschutzziele formuliert hat, die ja durchaus ambitioniert sind. Bis 2045 klimaneutral werden, bis 2030 65 Prozent der CO2-Emissionen einsparen. Sind wir damit auf dem richtigen Weg, was zumindest die Zielbeschreibung anbetrifft? Wenn es die weltweiten Ziele wären, dann würde ich
3: froh sein darüber. Ähm, insgesamt, glaube ich, müssen wir in den reicheren Industrienationen schneller sein, weil eben viele Entwicklungsländer noch Nachholbedarf haben, auch nicht die Kapazitäten haben, die Ressourcen haben, so schnell zu steuern. Deswegen von dem Ambitionsniveau müssen wir in Deutschland sicherlich deutlich schneller zur Klimaneutralität kommen, wenn wir weltweit
1: die Temperaturanstiege auf 1,5 und zumindest deutlich oder 2 Grad begrenzen wollen. Wenn wir weniger CO2 emittieren wollen, dann brauchen wir mehr erneuerbare Energien, wenn wir auf Kohle und Öl und Gas verzichten wollen, dann brauchen wir mehr Wind und Wasser und Solarenergie. Gerade da stockt es ja, der Ausbau gerade zum Beispiel der Windenergie kommt überhaupt nicht voran. Was läuft da falsch?
2: Der erneuerbare Ausbau stockt nicht nur, er ist eben sozusagen am Boden. Man hat über 100.000 Arbeitsplätze in Erneuerbaren in den letzten Jahren für den Bus gestoßen. Und ein Teil vom Problem ist ganz sicher, dass also immer wieder politische Entscheidungen getroffen werden, die diesen Ausbau blockieren. Und ein ganz plakatives Beispiel ist sozusagen eine pauschale Abstandsregelung, wie sie es in Nordrhein-Westfalen gibt, wie sie es in Bayern gibt, wo sich Politiker, die wann immer auch möglich erklären, dass sie doch gerne irgendwie mehr Erneuerbare wollen, hinstellen und dann entscheiden, ja, wir machen es aber logistisch so schwer wie nur irgendwie möglich, dass man irgendwo noch einen Platz findet, um ein zu hinzustellen. Und so wird es nichts mit der Energiewende. Und so wird es auch nichts mit einem früheren Kohleausstieg, denn der kann natürlich, wie Sie sagen, nur passieren, wenn ausreichend Erneuerbare da sind. Ich glaube, auch das ist ein wichtiger Punkt, um sich bewusst zu machen, wie die Verantwortungslage hier ist. Ja, klar, alle können was machen zur großen Transformation. Und manche Leute können mehr Fahrrad fahren und manche Leute können weniger Fleisch essen. Und manche Menschen sind Wirtschaftsminister und verhindern, dass die Energiewende läuft. Oder manche Menschen sind Finanzminister und supporten weiterhin eine Gaspipeline in der Ostsee. Also auch an der Stelle sehen wir nicht nur, dass politisch nicht genug gemacht wird, sondern dass politisch immer wieder blockiert wird auf Länderebene von zwei der ähm, amtierenden Kanzlerkandidaten und natürlich aber auch auf Bundesebene.
3: Herr Neuhoff. Würde ich zustimmen, ich glaube es bei erneuerbaren Ausbau haben wir in den letzten Jahren gesehen, dass das Ausbauziel nicht die größte Prämisse war. Es gab viele Leute, die sagen, wir mussten hin zu marktbasierten Ausbaumöglichkeiten geben und damit eigentlich sehr viele Investitionsunsicherheiten geschaffen haben. Was sich weltweit gezeigt hat, wir brauchen Ausschreibungen, wofür erneuerbare Anlagen oder Vergütungsmechanismen klare Erlöse da sind für die nächsten 10, 20 Jahre, sodass der Investor, auch kleine Akteure, zu einer Bank gehen können und dann das Projekt finanzieren. Das war eine große Unsicherheit, weil hin und her geschwankt wurde, was wollen wir dort eigentlich machen, anstatt zu sagen, wir haben die Ausbauziele, wir haben den Bedarf an Erneuerbaren, jetzt lassen Sie uns doch die Finanzierungsrahmenbedingungen einfach gestalten, sodass auch die Projekte vorangebracht werden. Zweiter Punkt war, wirklich schockierend fand ich in den letzten Jahren eben diese Diskussion, ja, wenn die einen nichts machen, dann machen wir auch nichts. Und ich glaube, wir müssen wieder hinkommen und da bin ich etwas optimistischer, dass es vor allem dank Fridays for the Futures auch gelingt, dass es etwas ist, wo jeder beitragen muss, wo es heißt natürlich auch, dass Solaranlagen oder Windanlagen überall auch stehen müssen, damit wir dort genügend Energie bekommen. Und drittens müssen wir natürlich noch viel mehr daran arbeiten, dass wir nicht so viel Energie benötigen. Weil das Volumen, das wir heute haben, mit Erneuerbaren zu decken, ist, glaube ich, in Europa recht
1: schwierig. Hm. Herr Lepenis, der Kohleausstieg ist genannt worden, 2038 soll er kommen. Kommt das zu spät?
4: Also im Sinne des Planeten kommt das natürlich zu spät. Aber da sind wir wieder bei der Ebene, was die Politik glaubt, den Bürgern zumuten zu können. Und da sind wir auch wieder bei der Frage, wie mutig ist eigentlich unsere Politik und wie gestaltungsmutig. Und da, denke ich, hakt es und fehlt es an allen Enden. Und vielleicht muss man in dem Zusammenhang ja einfach auch in Deutschland noch mal darauf hinweisen, dass ja über 60 Prozent der Wahlberechtigten über 50 Jahre alt sind in Deutschland. Also, dass natürlich die Politik, die entgegengetrieben, wie sie ist, und wenn sie überleben will, wenn sie Macht erhalten will, was ja ein äh, legitimes Ziel ist, man eben mit bestimmten Visionen und Politiken Mehrheit
1: Herr Leppenig, Sie waren das gerade etwas schwierig zu verstehen. Frau Neubauer, Sie wollten sich noch äußern.
4: Ja, auf
2: der einen Seite erleben wir natürlich eine erschreckende Visionslosigkeit in diesem Wahlkampf. Also außer sozusagen ein lautstarkes Großbuchstaben weiter so, gibt es ja eigentlich sozusagen, kaum etwas, was man irgendwie als Zukunftsvision irgendwie geläufig besprechen würde. Wie kann es weitergehen? Wie sieht's aus? Wie kann Deutschland klimaneutral aussehen? Was heißt eigentlich? Diese Idee von Wohlstand und Wohlergehen in einer ähm, ja, klimaneutralen Welt, das auf der einen Seite fehlt natürlich, das heißt die Maßnahmenprogramme, die jetzt in der Welt rumfliegen in Sachen Klimaschutz fühlen sich vor allem an wie riesenlange To-Do-Listen und nicht wie das, was wir gemeinsam umsetzen, um eine großartige, neue, bereichernde Zukunft zu gestalten, in der wir gesünder und glücklicher sein können oder was auch immer. Und auf der anderen Seite glaube ich schon auch, dass es eine Art dialektisches Dilemma ist, in der sich die meisten Regierungsparteien befinden, in dem Sinne, dass sie sich halt programmatisch in der Vergangenheit so massivst verrannt haben, indem sie eben tendenziell gegen Klimaschutz polarisiert haben, tendenziell Ökomaßnahmen abgeschossen haben, sich über Verbote lustig gemacht haben, erklärt haben, wählt uns, dann gibt es sicherlich nicht so viel Klimaschutz und so weiter und so fort. Das heißt, letztendlich müsste man eigentlich an der Stelle intervenieren und sagen, Leute, sorry, wir haben uns... Wir müssen irgendwie eine, eine 180-Grad-Wendung hier machen. Wir haben ein Thema lange, lange, lange außen vor gelassen. Das hat wirklich problematische Konsequenzen. Wir müssen jetzt eine Aufholjagd gegen unsere eigenen Versäumnisse in der Vergangenheit machen und so soll das aussehen. Mhm. Aber Frau ohne Neubauer. eine Art von Intervention weiß ich gar nicht genau, wie man da eigentlich, wie man dann die Kurve noch kriegen möchte. Intervenieren Ohne, wollen ja, ja auch Sie, Sie die mit Ihrer Umweltschutzbewegung
1: Fridays for Future. Dafür machen Sie ja mhm. mobil. Herr Neuhoff hat das ja auch angeführt. Ähm, wie aussichtsreich ist das? Äh, welche Macht haben Sie? Wie notwendig ist so ein Druck von unten, von der Straße? Kann der was bewirken? Wie schätzen Sie sich da selber ein mit äh, Fridays for Future?
2: Also ich weiß gar nicht, ob ich in der Runde hier um dann die, sozusagen die geeignete Kandidatin bin, um die Frage zu beantworten. Wir erleben natürlich, dass wir diskursiv, bewegt sich natürlich was. Ne? Die, das Klima ist seit zweieinhalb Jahren definitiv Seiten. Es wird in verschiedenen Umfragen als größte Sorge der Deutschen beziffert. Und gleichzeitig sehen wir natürlich, dass sich on the ground viel zu wenig bewegt, praktisch gar nichts. Also die Emissionen in Deutschland sind kaum merklich gesunken. Ein leichter Corona-Effekt war da, das war alles. Da lag aber keine Strategie dahinter, keine Programmatik oder sonst was. Und das heißt, wir sehen, dass man, ja, alle Welt reden über das Klima, aber niemand macht was, das ist nicht, was wir wollen. Und deswegen mobilisieren wir weiter. Und wir sprechen eben natürlich weiterhin alle Akteure an. Es geht um Unternehmen, es geht um Finanziers und es geht eben aber auch um die Politik. Hm.
3: Und ich glaube, Sie waren da sehr erfolgreich, würde ich sagen, von der Wahrnehmung in den verschiedenen Diskussionskreisen, dass einfach ähm, Leute auch das jetzt wirklich für sich persönlich als wichtiges Thema sehen, aber gleichzeitig in ihrer jeweiligen Entscheidungsfunktion dann sich doch Zwängen ausgesetzt fühlen. Ich glaube, die Frage, die ich an Sie zurückhaben würde nochmal: es wird immer vom Kohleausstieg diskutiert, es wird immer diskutiert, vielleicht noch erneuerbaren Ausbau. Aber wir wissen, wir brauchen eine Sanierungswelle. Wir müssen, was weiß ich, drei, vier, fünf Prozent der Gebäude jedes Jahr super energetisch sanieren. Wir brauchen in der Schwerindustrie klimaneutrale Prozesse, aber vor allem hohe Recyclingquoten, viel mehr Materialeffizienz. Wir brauchen öffentliche Verkehrsmittel viel stärker, einfach um Ressourcen und Energie zu sparen. Wie kann es gelingen, diese Transition in den verschiedenen Sektoren so stark zu thematisieren, dass wir darüber eine Diskussion führen und nicht schon wieder soll Kohleausstieg 2038 sein. Auch wichtig. Aber ich glaube, das Konstruktive und das viel Wichtigere nach vorne schauen ist eben, in jedem Sektor sich ein klares Ziel zu setzen, wo wir dann auch eine Vision haben und schauen, gut, was schaffen wir dieses Jahr, was schaffen wir nächstes Jahr und diese Umsetzung voranbringen dann auch.
1: Ich würde es ja nochmal anders formulieren. Wer sind denn die Akteure, wenn wir da, wenn ich Frau Neubauer Sie richtig verstehe, also völlig uneinsichtige Politiker nur am Werke haben. Wer sind denn die Akteure, die diesen Prozess vorantreiben können? Sie selber versuchen es. Wo sehen Sie Verbündete? Sie haben ja auch Kontakt mit Unternehmen, mit Gewerkschaften. Sind die auch alle so verbohrt und wehren sich gegen Klimaschutz? Oder wo sind die Akteure, die mit Ihnen was zusammen voranbringen könnten. Machen Sie Klima uns ein bisschen Hoffnung.
2: Ja, weiß ich gar nicht, ob das so produktiv ist, auch sozusagen in einem Moment, in dem die Klimakrise eskaliert, sich dann sozusagen in so eine Hoffnung reinzureden. Also ich würde das nicht machen, wenn ich nicht Hoffnung hätte ja. und nicht überall sehen würde, dass sich was bewegt. Und wir sehen, dass sich ganz, ganz viel ähm, bewegt. Die Klimabewegung ist in jeder Ecke des Landes angekommen. Wir sehen von Gewerkschaften über Kirchen, Kitas, Kindergärten, Sportverbände, wie überall Institutionen oder auch Einzelpersonen, äh, Menschen aus den Medien, aus der Filmindustrie, überall anfangen, aufzustehen und sich selbst wichtig zu nehmen in der Sache und aufzusprechen. Wir mobilisieren gerade für den nächsten globalen Klimastreik am 24. September. Und es ist beeindruckend und wunderschön zu sehen, dass aus allen Ecken Leute zusammenkommen, aus einer Generation tut man sich da zusammen und das ist total entscheidend und auch das treibt mich jeden Tag an und gleichzeitig darf in dieser Erzählung auch nicht fehlen, dass auch das und noch viel mehr braucht, weil einfach den Kampf, den wir kämpfen, ein richtig harter ist und wir gegen 40 Jahre lang politische Klimaignoranz angehen und gegen einen fossilen Status Quo, der so gut finanziert und ausgepolstert ist, dass der erstmal ganz wenig rankommen kann. Und es wird noch viel mehr Menschen brauchen und Institutionen brauchen, die sich einmischen und die begreifen, wenn sie. So weitermachen wie bisher, werden sie eben Teil von denjenigen, die es ermöglichen, die Klimakrise weiter anzuheizen, statt sie mhm. aufzuhalten.
1: Sie hören Deutschland Kultur den Wortwechsel. Klimaschutz, Problem erkannt, woran hakt es bei der Umsetzung? Das ist heute unser Thema. Und darüber diskutieren wir mit Luisa Neubauer von der Klimaschutzbewegung Fridays for Future, dem Politologen Philipp Lepenies von der FU Berlin, dem Umweltpsychologen Thorsten Grothmann von der Karl-von-Ostjetzki-Universität in Oldenburg und dem Wirtschaftswissenschaftler Carsten Neuhoff vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Ähm, Herr Grothmann, wir haben jetzt gehört, also in der Politik tut sich zu wenig und es gibt auch zu wenig Druck, offenbar von unten. Wenn Sie das jetzt analysieren mögen, wir sehen in Umfragen, eine große Mehrheit der Deutschen möchte mehr Klimaschutz, will, dass da mehr getan wird, aber gewählt werden, wenn ich das hier mal so paraphrasieren kann, dann doch Parteien, die wenig bewegen, die das nicht auf dem Zettel haben. Wie ist das zu erklären? Ist das politische Schizophrenie auf der einen Seite für Klimaschutz sein, aber dann bei Wahlen oder auch im eigenen Verhalten wenig dafür zu tun, dass sich etwas bewegt?
0: Ja, leider haben wir eben oder das ist auch vielleicht nicht leider, sondern es ist einfach eine Normalität halt des menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns, dass wir eben nicht nur dieses eine Motiv halt Klimaschutz haben, sondern viele andere Motive und Normen, die dem dann oft entgegenstehen. Und da gibt es halt starke Motive jetzt beispielsweise halt äh, hinsichtlich dann auch im Mobilitätsbereich einfach am Autofahren festzuhalten auch im ähm, Flugreisen halt weiterhin zu nutzen, Fleisch weiterhin zu essen, also sozusagen das einfach auch aus Bequemlichkeitsmotiven, Statusmotiven, weil es einem schmeckt und dann gibt es eben auch die widerstreitenden Normen, die dem äh, auch entgegenstehen, wenn es dann eben auch alle machen, eben fliegen, Autofahren, Fleisch essen, dann mache ich das auch, da sind wir dann eben doch Herdentiere, dass wir uns an dem orientieren, was andere tun und dann absolut richtig, was Frau Neubauer gesagt hat. Wir haben halt einfach eben nicht nur eine Politik, sondern eben auch Infrastrukturen, die dieses ganze Verhalten, was halt nicht klimaschützend ist, eigentlich mehr oder weniger gegossen haben in Realität, in physische Realität, die wir dann nutzen und die uns das Verhalten entsprechend auch sehr einfach macht und dadurch dann auch wiederum eine Norm schafft, an eine gesellschaftliche Norm, dass man das auch weiterhin so tut. Mhm. Und Letztendlich, das hatte ich auch schon am Anfang nochmal gesagt, halt, dass es eben auch vom individuellen Verhalten natürlich eben kaum Einflussmöglichkeit gibt. Deswegen ist da auch das politische Handeln und politische Vorgaben dann so wichtig, Also dass sich viele dann sagen, ja was kann ich als Einzelner dann schon machen, auch wenn ich jetzt irgendwie mein Kreuz bei der und der Partei mache. Ach, das bringt ja auch nichts zu sagen. Dass also von daher dann eben auch immer dieses individuelle Verhalten mit der großen, großen Aufgabe eben halt das 1,5-Grad-Ziel zu der Grenze dann entsprechend in Verbindung gebracht wird und man sich dann eben sehr handlungsohnmächtig fühlt und deswegen dann sagt, ja, also wenn es die anderen dann auch noch machen, warum dann mache ich das auch weiterhin. Und solange die Politik mir nicht klare Vorgaben macht, werde ich eben jetzt auch mich weiterhin so verhalten, dass es eigentlich nicht klimaschützend ist.
1: Ja, aber ist das nicht eine sehr bequeme Haltung, mit der man jegliche Verantwortung von sich abwälzt? Natürlich kann jeder Einzelne was machen. Es macht ja einen Unterschied, ob ich mit der Bahn fahre hm. oder mit dem Auto. Ob ich, wenn ich es mir leisten kann, ein Elektroauto kaufe oder einen alten Benziner, der viele Emissionen ausbläst. Also, Herr Lepenis, ist der Einzelne so machtlos und kann nur darauf warten, dass ihm die Regierung sagt, was er zu tun hat?
4: Das Problem, ich hoffe, man kann mich jetzt besser verstehen, ja. ist ja eher, dass die Rolle des Individuums in unserer Vorstellung komplett überhöht wird. Also da komme ich nochmal zurück auf den Begriff des Neoliberalismus, den ich hier gar nicht verschlagworten will, sondern eine der Grundprämissen neoliberalen Denkens ist, dass man dem Individuum zugesteht, seinen Nutzen zu maximieren, vor allen Dingen durch Konsumentscheidungen. Und das Problem ist nicht nur, dass das von der Politik fast ein äh, heißes Eisen ist, das man nicht anfassen will. Also man will gar nicht zu sehr oder man sträubt sich dem Einzelnen in sein Verhalten irgendwie einzugreifen. Das ist jetzt gar keine moralische Frage, sondern es ist eher eine Frage der politischen Kultur, ob man das will oder nicht. Und für die Transformation muss man das, aber die Parteien möchten das nicht. Aber auf der anderen Seite haben wir ja auch durch die Digitalisierung, also durch diese ich-Bezogenheit, die Filterblasen, die Art, wie die Individuen Informationen verarbeiten, sich ihr Bild von der Realität machen. Noch eine Kraft, die noch obendrauf kommt und die auf der einen Seite, wie Frau Neubauer das gesagt hat, glücklicherweise vielleicht dazu führt, dass es mehr sagen, zivilgesellschaftliches Engagement gibt, aber auf der anderen Seite auch eine sehr stark ausgeprägte Anspruchshaltung von Individuen zu sagen, ich darf eigentlich alles und ja, das ist für mich als Politiker Sie können sich zum entscheiden. eine große Bedrohung der Demokratie, diese Entwicklung. Herr Neuhoff. Ja, ich würde Ihnen
1: ja, also.
3: auf zwei Ebenen vielleicht ein bisschen widersprechen. Auf der gesellschaftlichen Ebene, finde ich, sind wir aus der harten Zeit des Neoliberalismus ganz schön rausgekommen. Wir haben gesehen im Endeffekt ähm, vielleicht Brexit oder Trump als die Gegenreaktion auf eine sehr rein marktorientierte Welt, wo die traditionellen Politiker keine Vision mehr aufzeigen konnten, sondern nur sagten, der Markt macht es. Und dann Populisten aufkamen, die zeigten, das ist die Zukunft und damit Stimmen gewonnen haben. Wir sehen jetzt Joe Biden, der eine Vision hat. Wir sehen auch, ich glaube, weltweit immer mehr auch konstruktive Politikerinnen und Politiker, die sagen, das ist die Richtung, wo wir hinwollen. Das ist die Gesellschaft, die wir haben wollen. Und ich glaube, es hat jetzt heute viel, viel mehr Akzeptanz, als vor 15 Jahren zu sagen, dort wollen wir hin. Ich glaube, wir müssen dieses... Bild malen und das im politischen Diskurs zu malen, finde ich das zentrale Teil der Gesellschaft. Das kann man dann eben, das Klimaschutzgesetz, nutzen, um das da zu verankern, dass es dann im operativen, in der Umsetzung der einzelnen Gesetzesvorhaben auch wirklich berücksichtigt wird. Und nicht jedes Mal bei einem einzelnen Gesetz gesagt wird, ja, das ist ein harter Trade-off, um, Klima versus Unbequemlichkeit, sondern wir dann eben wissen, wir haben dieses Commitment gemacht auf gesellschaftlicher Ebene und wenn ich jetzt neuen Wärmedämmstandard mache, heißt es eben, dass ein Material nicht mehr genutzt werden kann, weil es nicht erreicht wird, aber da muss ich mich darauf einlassen.
1: Mhm. Nicht vergessen darf man ja vielleicht auch, Frau Neubauer, dass das Klimaschutz nie eine ganz, ich sag mal, harmonische Veranstaltung sein kann, wenn ich so einen Umbau einer Wirtschaft, einer Gesellschaft plane, vorantreiben will, wenn ich äh, Kohle, Öl durch erneuerbare Energien ersetzen will, dann gibt es zwangsläufig auch Verlierer. Dann gibt es Menschen, die um ihre Jobs fürchten, die um ihren Einkommen, um ihren Wohlstand fürchten. Können Sie das ganz außer Acht lassen, dass das ja ein ganz starkes Motiv ist, auch für Einzelne zu sagen, naja, also ganz so schnell möchte ich das dann doch nicht haben?
2: Ich finde es eine ganz interessante Frage. Ich würde erst zwei ähm, Aspekte zu der Diskussion davor ergänzen, wenn ich darf. Ich würde nämlich einer hinzufügen. Ich finde es ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, der gerade aufgemacht wird, dass man politisch so tut, als müsste irgendwie eine Mehrheit für Klimaschutz vom Himmel fallen. Und wenn sie nicht da ist, macht man halt nichts. Politik ist auch, Mehrheiten zu organisieren und Mehrheiten zu gewinnen für eine Sache und Mehrheiten zu überzeugen. Und das ist frappierend, die Situation, dass wir in einem der Klima... Krisen sozusagen Hauptverursacherländer sind, kurz vor einer Jahrhundertwahl, die ganz massiv darüber entscheiden wird, wie weit wir noch kommen mit 1,5 Grad unserem deutschen Beitrag. Und es gibt überhaupt keine politische Kraft, die loszieht und sagt, das ist unser Plan. Und wir überzeugen jetzt die Menschen davon. Und Leute, wenn ihr ein Problem damit hat, dann probiert uns aufzuhalten. Aber das ist, was jetzt gemacht werden muss, um uns alle zu schützen. Und wie erklären Sie, Sie sich. Mehrheiten das? Mehrheiten gewinnen und überzeugen. Naja, man hat es vielleicht auch ein bisschen ein Erbe von 16 Jahren Merkel was hat es mit politischer Kultur zu tun, aber offensichtlich auch mit einem Desinteresse, tatsächlich effektiv die Maßnahmen umzusetzen und auch für sie zu kämpfen, entgegen Widerstände und entgegen Argumente aus politischer Perspektive, und das Ganze wird dann so outgesourced und es for future, man tut so, als seien wir jetzt irgendwie die Hauptverantwortlichen dafür, die Mehrheiten zu gewinnen, damit sich die Politik darauf ausruhen kann, um ihre Pläne vorzuführen. Nein, es ist eigentlich der Auftrag der Parteien, diese Mehrheiten selbst zu organisieren. Was wir machen, jetzt ist ja gerade eigentlich nur das, ist, sagen, das Einspringen in einer Situation maximaler Verantwortungslosigkeit.
1: Die Grünen, Frau Neubauer, ordnen Sie da auch in die Liste der Blockierer, der quasi Verhinderer von Klimaschutz ein?
2: Ja, bei den Grünen ist natürlich eine andere Partei, das ist sich oder eine andere Situation. Das ist einerseits eine Partei mit einer ökologischen DNA, deswegen misst sich auch sozusagen Klimaschutzbereitschaft natürlich immer eher an den Grünen. Wir sind jetzt gerade nicht in Regierungsverantwortung und waren es auch in den letzten Jahren nicht. Wir werden sehen, wie das funktioniert, falls sie in die Regierung kommen sollten, aber wir wissen zumindest auch on paper, dass es natürlich auch bei den Grünen Widersprüche gibt und dass auch ihr Wahlprogramm nicht das ist, was man bräuchte in einer so krisenbehafteten Zeit. Wenn ich noch einen Punkt ergänzen könnte, wir haben vorhin über Macht gesprochen und ich finde es erschreckend, wie selbstverständlich man Menschen auf ihre Rolle als KonsumentInnen und VerbraucherInnen reduziert, als seien Menschen nur dann bedeutungsvoll und wichtig und mächtig, wenn sie zufällig sie gerade im Supermarkt stehen. Aber die politische Macht, die bei Einzelnen liegt, ist eben da. Und wir sehen ja auch, was passiert, wenn Menschen sich zusammentun und für politische Forderungen einstehen. Ich meine, auch wir machen das seit zweieinhalb Jahren vor und wir ermutigen Menschen, sich anzuschließen. Und an der Stelle ist eben so wichtig zu begreifen, ja, die Klimakrise ist ein Problem, das entstanden ist durch Emission. Aber die Klimakrise ist auch ein Problem, was nicht gelöst wird wegen Politik. Das heißt, Menschen sind in dem Augenblick nicht nur gefragt, wo es darum geht, ein bisschen mehr Fahrrad zu fahren, sondern sie sind vor allem dort gefragt, wo es heißt, sich politisch zu organisieren und gemeinsam eine politische Macht erwachsen zu lassen, die intervenieren kann. Und ganz selbstverständlich fühlen sich Menschen, die seit drei Jahren darauf achten, weniger Fleisch zu essen, mehr Fahrrad zu fahren und weniger Plastik zu verbrauchen, natürlich fühlen die sich verarscht, wenn sie dann sehen, dass weiterhin Kohlekraftwerke gebaut und finanziert werden, dass weiterhin Gaspipelines gebaut und finanziert mhm. werden. Weil sie werden de facto so auch verarscht von der Politik.
1: Mhm. Herr Grothmann, mich würde interessieren, wie kann das denn sein, dass sich Wähler dauerhaft so verarschen lassen, wenn ihnen Klimaschutz doch eigentlich ein Anliegen ist. Wie kann das sein, dass das jetzt bei der Wahl kaum eine Rolle spielt? Wie erklären Sie sich das?
0: Ja, die Wahlentscheidung, aber eben halt auch so das individuelle Verhalten, ist eben oftmals eher so durch kurzfristigere Motive gestaltet. Also auch durch das, was man dann eben so mehr oder weniger auch an seiner DNA dann halt ankert hat, was man so ran, woran man gewöhnt ist. Also es sind dann eben auch mhm. äh, bestimmte Dinge, an denen man festhalten möchte. Und wenn dann eben Parteien einem Utopien, die man vielleicht als Ut Utopien dann wahrnimmt oder als Visionen, die irgendwie nie sowieso nicht erreichbar sind oder die einem dann vielleicht auch Angst machen, weil man nicht weiß, was heißt das denn eigentlich konkret, dann verlässt man sich dann doch wiederum eben halt auf seine alten Motiven, Motivlagen, wo man eben sagt, ja, ich möchte eigentlich so weiterleben wie bisher und vielleicht fällt uns jetzt hier eben auch die Corona-Krise auf die Füße, dass eben die Corona-Krise dazu geführt hat, dass also jetzt eben immer aufgeschoben, 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 dass man endlich wieder diese Freiheitsrechte hat und dass man da jetzt das wieder so sich wünscht, da zurückzukehren, dass also dann entsprechend jetzt endlich darf ich wieder irgendwie mich frei bewegen, endlich darf ich wieder irgendwie verreisen und irgendwie muss mich dann nicht mehr darum kümmern, wie ist denn gerade die Infektionsrate da. Das ist, glaube ich, für viele Menschen jetzt auch das wichtigere Motiv, sodass mhm. also jetzt äh, deswegen auch Corona vielleicht für den Klimaschutz und für Klimaschutzwahlentscheidungen halt hinderlich ist. Wobei ich da fast schon von An der anderen Jahr.
3: Seite kommen würde. Ich habe erst das Gefühl... Corona hat auch vielen gezeigt, einerseits, wie verletzlich unsere Gesellschaften sind und andererseits, wie schnell Sachen auch doch geändert werden können und wie wichtig es dann auch ist, einen starken Staat zu haben, der uns hilft, uns zu koordinieren, um auf die Situation einzugehen. Und vor dem Hintergrund bin ich eigentlich deutlich optimistischer. Ich glaube, die meisten Klimaschutzmaßnahmen, die wir brauchen, sind jetzt keine umfassenden Einschnitte in mein Wohlbefinden als Mensch, als Bürger. Also wenn ich jetzt in Gebäude besser saniere, geht es den meisten Leuten besser in den Gebäuden. Äh, wenn ich die Schwerindustrie umstelle auf klimaneutrale Prozesse und mehr Recycling mache, wird es meinen Alltag kaum beeinträchtigen oder vielleicht sogar sehr positiv gestalten. Dasselbe neue Mobilitätskonzept haben doch tolle Perspektiven für uns alle. Also ich glaube, es ist eher die Frage das positiv darzustellen, auch positiv zu entwickeln, gemeinsam zu entwickeln, das es eben dann das, ist, das was sie als Gesellschaft auch wollen. Und dazu den Diskurs zu führen, wie wollen wir Mobilität in den Städten? Wie wollen wir unsere Quartiere sanieren? Das finde ich eigentlich die spannende Aufgabe, die wir vielmehr in den Vordergrund stellen müssen. Weil sobald wir uns darauf einlassen, sehen wir, Klimaschutz ist eine Chance für eine konstruktive Weiterentwicklung unserer
1: Gesellschaft und unserer Städte. Herr Lepenis, da fragt sich ja, wie kann man diesen, diese Transformation gestalten? Wie kriegt man das hin? Man kann ja nicht sagen, okay, wir beschließen jetzt, ab 2045 sind wir klimaneutral oder ab 2030 65 Prozent weniger. Man muss ja einen Weg aufzeigen. Man muss überlegen, wie bekommt man das hin? Was empfehlen Sie da? Muss der Staat das alles vorschreiben oder sagen Sie eher, das kann man auch über den Preis bestimmen? Ökosteuern kennen wir. Es gibt CO2-Zertifikate, die dazu führen sollen, dass es einfach teurer wird, sich klimaschädlich zu verhalten. Ist das der Weg?
4: Ich wollte noch mal kurz auch in diesem Zusammenhang auf das eingehen, was eben Herr Neuhoff sagte. Also man muss doch Beleuchten, wer eigentlich der Bremser ist in dieser Transformation zu Nachhaltigkeit hin zu mehr Klimaschutz. Weil dieses bremsende Element verhindert ja, dass man diese positiven Visionen artikuliert und sie mal ausprobieren kann.
1: Und wer sind die Bremser?
4: Die Bremser sind, also man würde im, im, im alten Duktor... -Duk
1: Hallo, Herr Lepenis. Wir müssen die Leitung zu allen Lepenis wieder neu aufbauen. Frau Neubauer, Sie wollten dazu auch noch was sagen.
2: Ja, Sie haben für ihn nach der sozialen Frage gefragt. Und das kam jetzt ja eben auch auf. Ne? Was heißt es eigentlich für jede und jeden Einzelnen? Was heißt es, wenn wir sagen, okay, man legt los mit dieser Transformation, man organisiert den politischen Willen dafür und man überzeugt die Mehrheit in der Gesellschaft? Und ich glaube, wenn wir das nochmal aus einer sozialen Perspektive beleuchten, fällt eben auf, dass in dem Augenblick, wo man zum Beispiel sagt, naja, wir gehen nur über den Preis und den Rest irgendwie organisiert der Markt für uns, dann wird eben Klimaschutz tendenziell sehr ungerecht. Und, weil sich ähm, denen nur die glaube, leisten
1: können, die gut verdienen.
2: Ja, unter anderem, aber auch weil natürlich verschleiert wird, dass die Klimakrise deutlich mehr von denen produziert wird, die schon sozusagen mehr haben. Also es ist ja vor allem sozusagen ein Problem, was für den reichsten Staaten, aber auch immer den reichsten Teilen der Gesellschaften produziert wird. Und natürlich stellt sich da eben auch eine Frage von, was wäre die gerechte Antwort darauf? Und wie sorgt man eben dafür, dass die Auswirkungen der Klimakrise nicht immer nur die treffen, die schon am wenigsten haben? Und ich glaube, in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, ich war dort vor Ort auch bei einigen der gefluteten Gebieten, da hat man sofort gesehen, wer am heftigsten betroffen sind. Und das waren eben diejenigen, die am wenigsten hatten, deren Häuser nicht gut gestützt waren, die nicht gut versichert sind, die wenig Ausweichmöglichkeiten haben, die sich jetzt nicht immer eben zweites Auto leisten können. Die Klimakrise ist ungerecht und wenn man die soziale Frage im Kontext der Klimakrise bespricht, muss man sich bewusst werden, die Klimakrise diskriminiert diejenigen, die am ärmsten sind, die am schwächsten sind, die ein wenig haben. Und wenn man gute soziale Politik möchte, muss man aber auch gute soziale Politik machen. Das kann Klimaschutz alleine nicht lösen. Und im besten Fall würde eine Politik natürlich anstreben, zu sagen, ja, wir machen den gerechtesten, nachhaltigsten Klimaschutz, den wir irgendwie organisieren können. Wir breiten eine Vision vor, die den Menschen eben auch bewusst machen wird, wie viel Mehrwert das gestalten kann für Einzelne, aber auch für das Allgemeinwesen. Und dann sieht man los und probiert die Menschen davon zu überzeugen und zu beweisen, wie das in der Umsetzung aussehen kann. Davon sind wir aber ehrlicherweise, das wäre meine Netzung, Lichtjahre entfernt.
0: Wobei wir eben, ja. vielleicht kann ich da auch kurz noch was zu sagen, vielleicht direkt zu dem Punkt halt, von wegen Sie Visionen schaffen für die Menschen, da brauchen wir eben noch eine stärkere zielgruppenorientierte oder gruppenbezogene Sicht. Also dass eben die Menschen an sich gibt es dann eben meistens nicht, sondern es braucht halt dann eben wie wir das auch schon diskutiert haben, eben konkret, was heißt das für mich, was heißt das für dem, was, was für mich wichtig ist in meiner Gruppe, meiner, in meiner sozialen Schicht, was heißt das für mich als, als Braunkohle-Mitarbeiter oder eben halt als Anwohner von einem geplanten Windpark. Also all diese Dinge sind entsprechend dann Zielgruppenspezifisch zu kommunizieren, weil so die allgemeinen Zukunftsbilder, die allgemeinen Zukunftsvisionen, die sind eben dann doch oftmals zu allgemein, als, als dass sie dann eben tatsächlich Akzeptanz oder Handeln bewirken können. Deswegen unterstütze ich dann auch sehr, dass es eben halt möglichst konkret ist und möglichst konkret gemacht wird. Was heißt das denn eigentlich für mich und für dem, was mich für mich wichtig ist? Mhm. Und da sollten wir eben auch nicht nur über Klimaschutz, was es für den Klimaschutz anbringt, sprechen, sondern eben auch über Co-Benefits. Was heißt das also, dass es meinetwegen jetzt auch in einer grünen Stadt dann halt entsprechend auch sicherer wird, weil nicht mehr so viele Autos durch die Gegend fahren, bessere Luft halt und die Lebensqualität deswegen steigt.
1: Aber wir können ja auch nicht verschweigen, dass es bei so Transformationen immer auch Verlierer gibt. Also der, der im sächsischen Braunkohlebergbau arbeitet, der fragt sich natürlich noch, wie sieht meine Lebensgrundlage aus und müssen wir also sagen, das müssen wir einkalkulieren, dass diese wirtschaftlichen Verwerfungen zwangsläufig kommen, dass wir vielleicht auch an Wohlstand einbüßen, wenn wir konsequenten Klimaschutz betreiben, dass Jobs verloren gehen? Also ich Vielleicht über... auch noch
0: direkt kurz, kurz dazu, Also es da auch interessante Ergebnisse gibt zu Windkraftanlagen. Wenn der Prozess bei der Verortung von Windkraftanlagen, wo die dann hingestellt werden, von den Anwohnerinnen und Anwohnern als fair äh, wahrgenommen wird, dass das jetzt eben auch nur faire, gerechte ein gerechter Prozess ist und dass sie dann sagen, okay, das ist, ist fair gelaufen, dann ist die Akzeptanz viel größer. Also von daher brauchen wir diese fairen Aushandlungsprozesse, die eben halt auch so gestaltet sind, dass eben auch Menschen mitgenommen werden und auch ihre Bedenken gehört werden. Und wenn das passiert, dann ist die Akzeptanz mhm. in der Regel auch... Und
1: wenn Sie davon profitieren, dann sind Sie auch eher aufgeschlossen, dafür Windräder in Ihrer Nähe aufstellen zu lassen.
0: Genau, das sind die halt diese klassischen Bürgerenergiegenossenschaften halt, die meiner Meinung nach noch viel, viel zu wenig genutzt werden, halt, um tatsächlich die Energiewende voranzubringen.
3: Wobei gleichzeitig eben das Interessante ist, sobald wir klarer wissen, wie und wohin wir wollen, habe ich auf der Politik auch viel mehr Möglichkeiten, Politikinstrumente auszugestalten. Wir hatten vor 10, 15 Jahren die Mehrheit der Ökonomen, die sagt, es muss der CO2-Preis alleine sein, weil sie keine Zukunftsvision machen wollten, weil sie sagten, die Politik darf keine Technologieentscheidungen treffen. Wenn wir jetzt Klarheit haben, wo wir hin wollen dann kann ich eben auch energetische Sanierungsprogramme für Gebäude aufsetzen und klar sagen, was damit passiert. kann viele spezifische Projekte hm. gestalten, um damit den Prozess zu machen, um sozial fairer und akzeptiertere Instrumente zu nutzen. Ich glaube, ein CO2-Preis ist ein wichtiges Element, gerade in der Schwerindustrie oder im Strombereich. Aber es heißt nicht, dass es das Zentrale überall ist und dass wir über das Zielbild dann auch sagen können, wie richten wir die Instrumente aus, um diesen Weg zu gehen. Und das finde ich auch wiederum wichtig für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen, dass man, wenn man weiß, wo es hingeht, dann kann man auch sich entwickeln und weiterkommen. Was ja in der Vergangenheit immer das Schlimmste war, ist, dass ganz lange das Blaue vom Himmel versprochen wurde und auf einmal wurde ein Stahlwerk eingestellt. Und ich glaube, das ist doch viel katastrophaler in der Auswirkung, als wenn man einen Transitionsplan hat und weiß, Teile der Anlagen werden auf klimaneutral umgestellt und hier gibt es andere Perspektiven, die aufgebaut werden.
1: Ich Aber viele sagen, wenn wir jetzt da noch zusätzliche Belastungen drauf satteln, wenn wir den... Klimaschutz da noch vorantreiben? Also gerade Unternehmen in der Schwerindustrie, im Stahlbereich, in der Chemie, wenn wir denen sagen, ihr müsst bis 2030 klimaneutral sein, das packen die nicht. Also müssen wir dann fairerweise sagen, wenn wir hier nochmal zusätzlich Tempo reinbringen wollen, Herr Lepenis, das ist dann zwangsläufig mit dem Verlust von Arbeitsplätzen verbunden, dann können wir nicht alle Unternehmen halten, die wir jetzt noch hier haben, etwa in der Schwerindustrie, in der Chemieindustrie?
4: Ich denke, auf jeden Fall muss man offen darüber sprechen und vielleicht auch die historische Perspektive einnehmen, indem man guckt, was ist eigentlich in der Globalisierung passiert. Also das wird ja häufig so dargestellt, als wären wir jetzt auf einem wunderbaren paradiesischen Niveau, von dem wir uns jetzt wegen der Klimakrise leider wegbewegen müssten und es halt soziale Kosten gibt. Und wenn man das vielleicht aber in Relation setzt dazu, dass ja weite Teile der erwerbstätigen Bevölkerung in den letzten 20 Jahren, was Reallohnentwicklung angeht, vielleicht nicht optimal partizipieren konnten oder dass bestimmte Sicherheiten, die man früher im Arbeitsleben hatte, wegkommen. Dass es diese Abstiegsängste gibt und so weiter. Also vielleicht einfach mal sich befreien von dieser Vorstellung, uns geht es ja ganz, ganz toll. Und einigen wird es jetzt schlechter gehen. Sondern natürlich muss man offen sagen, was sind soziale Kosten. Und natürlich muss man einen Plan haben, wie federn wir das ab. Aber nicht vergessen darf man, wie viele Menschen in der Zeit vor der Klimakrise eigentlich auch schon das Leben gar nicht mehr so führen konnten, wie es ihre Eltern ihnen vorgelebt haben bei uns.
1: Herr Neuhoff.
3: Wir wollen ja nicht eine Verlagerung der europäischen Industrie in andere Regionen der Welt. Da ist dem Klima nicht geholfen, habe ich auch keine politische Akzeptanz dafür, ist auch kein Vorbild, dass andere Regionen folgen wollten. Es geht um eine Umstellung auf neue Prozesse, auf mehr Recycling, auf Materialeffizienz. Das sind sehr viele positive Investitionen in die Zukunft. Dafür brauchen wir die klaren regulatorischen Rahmenbedingungen, dass die großen Unternehmen die Investitionen machen können. Und ich glaube, da wird es sehr wichtig sein, dass die neue Bundesregierung sich auf der europäischen Ebene stark macht, dass dort die Rahmenbedingungen da sind, dass dort klare Anreize sind für klimaneutrale Aktivität im Schwerindustriebereich. Und dann ist es machbar und ja, es wird Mehrkosten sein. Die Mehrkosten, wir haben sie mal durchgerechnet, sind nachher im Endeffekt für unsere Gesellschaft 0,2, 0,3 Prozent der Kaufkraft. Für die Unternehmen sind es große Mehrkosten, die werden sie nicht aus der Portokasse zahlen, sondern eben durch die Rahmenbedingungen, die geschaffen werden von der Politik. Die ist mhm. so gefordert.
1: Vielleicht zum Abschluss äh, nochmal kurz zusammengebündelt, was nehmen wir denn jetzt aus dieser Diskussion mit? Was geben Sie auch einer neuen Bundesregierung mit auf den Weg? Wie kann Klimaschutz jetzt vorangebracht werden? Frau Neubauer, wollen Sie anfangen?
2: Zum einen würde ich eben an Menschen appellieren wollen, in diesem Land sich bewusst zu werden, es gibt aktuell keinen mehrheitlichen, parteiübergreifenden politischen Willen für den Klimaschutz, den wir brauchen. So, und für diesen politischen Willen müssen wir kämpfen. Das andere ist, wir müssen uns auch bewusst werden, wir haben nicht die Wahl zwischen mehr oder weniger Klimaschutz. Das ist eine Ehrlichkeit, mit der wir auf die Lage gucken müssen. Wir haben die Wahl zwischen mehr Klimaschutz oder mehr Klimakrise. Da stehen wir gerade, da stehen wir dieses Jahrhundert.
1: Philipp Lepenis, was würden Sie einer neuen Bundesregierung mit auf den Weg geben? Was muss jetzt angepackt werden?
4: Zunächst würde ich mich freuen, wenn es wirklich einen Wettbewerb der Ideen gäbe, der unterschiedlichen Parteien, die dann eventuell eine Regierung bilden, überhaupt eine Vision zu entwickeln, wie man auf die Krise reagiert. Und auch das Selbstverständnis von dem, was Staat heißt, was Regierung heißt, insofern abändern, als es ja durchaus ein gestalterisches Element in der Politik Braucht, was eben leider verloren gegangen ist in den letzten 20, 25 Jahren.
1: Herr Grothmann.
0: Was ich mir von der Politik wünsche, sind mehr Aussagen dazu, was Klimaschutzmaßnahmen dann bringen, eben nicht nur für den Klimaschutz, sondern eben halt auch, was das für Konsequenzen hat für die Lebensqualität, was es aber eben auch für die Lebensqualität von zukünftigen Generationen bedeutet, jetzt Klimaschutz zu machen. Also entsprechend die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Maßnahmen klar zu kommunizieren, um auch eben deutlich zu machen, halt was bringt es eben für den Klimaschutz, aber eben halt auch für andere Lebensbereiche.
3: Herr Neuhoff. Ich glaube, wir haben technisch gesehen, dass Klimaneutralität möglich ist. Wir haben in vielen Bereichen auch den politischen Willen, dass das die neue Norm jetzt ist. Jetzt gilt es wirklich, die einzelnen Schritte für die Umsetzung zu machen. Das Klimaschutzgesetz so weiterzuentwickeln, dass wir wirklich sagen, das ist das, was wir hier im Sektor machen wollen. So viel Sanierungen jedes Jahr, das wollen wir im Schwerbindustriebereich machen. Und dann direkt daran messen, sind die Politiken, wie wir sie jetzt gerade haben, stark genug das zu machen und was muss nachgeschärft werden. Ich glaube, für viele Parteien, für die ersten ein, zwei Schritte kriegt man Konsens hin. Zum zweiten, dritten, dann vielleicht den Wettbewerb der Ideen. Aber ich freue mich auf den Diskurs und müssen wir uns alle reinhängen, dass es auch klappt dann.
1: Das war der Wortwechsel. Klimaschutz, Problem erkannt, woran hakt es bei der Umsetzung? Darüber haben wir diskutiert. mit Luisa Neubauer, Sprecherin der Klimaschutzbewegung Fridays for Future, dem Politologen Philipp Lepenis von der FU Berlin, dem Umweltpsychologen Thorsten Grothmann von der karl von Ossietzky universität in Oldenburg und dem Wirtschaftswissenschaftler Carsten Neuer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung DIW in Berlin.